0: Existieron sucesos en la historia de la humanidad que llevaron a cambios permanentes, profundos e irreversibles en la cultura de masas. Hoy, pondremos la lupa sobre uno de esos sucesos. Esto es, el día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. Bien, 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 amigos, amigas y amigues, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este bloque en particular de este programa que ya hace más de una hora y media, que estamos llevando adelante juntos, que se llama Una Cosa de Locos, y que en esta ocasión en particular traemos nuevamente el bloque ñoño, el bloque nerd, el bloque eh, historiográfico por excelencia, por lo menos dentro de este programa, claro, hay seguramente mucho mejores que este, pero... Este es el que tenemos, así que lo vamos a aprovechar. Eh, lo que se llama el día que la Tierra se detuvo, como ustedes posiblemente ya sepan, aprovechamos para, durante el mismo, analizar alguna eh, cuestión que tenga que ver con eh, un suceso, una invención, un descubrimiento, etcétera, etcétera, que haya generado, haya motivado algún cambio o algún impacto en lo que llamamos, no, así a grosso modo, la cultura de masas. Como sabemos, dicha cultura puede tener un montón de aspectos distintos y diferentes. Y en este caso, eh, estaba en realidad con intención de hablar de uno de los aspectos que también podemos eh, denominar como un arte, a la vez que también es un registro de la realidad, como lo es la fotografía. No Estaba tentado a hablar de, bueno... Podemos hablar de este o los daguerrotipos, ¿no? que fueron los antecesores a la fotografía como la conocimos después. O podemos hablar de la, foto, la primera fotografía a color. Pero decidí ir con algo con lo cual estamos quizás al día de hoy mucho más familiarizados. Y que es nada más y nada menos que la herramienta que permite no solamente editar eh, imágenes que permite crear imágenes también desde cero y que además también nos ha llevado a un punto tal de su utilización que nos hace dudar de si lo que estamos viendo, si la imagen, la fotografía, que como decíamos hace un instante nada más, se supone es una representación, una captura, ...de la realidad, obviamente con un recorte y con cierto ángulo, etcétera, etcétera... ...pero mmm, definitivamente un recorte de la realidad... Eh, ...a dudar de que efectivamente perdón, sea así... ...y que eh, se trate de otra cuestión mmm, donde interviene la mano del hombre... ...o de la mujer o de la persona que sea que esté manejando el Adobe Photoshop... ...que es justamente el protagonista de este bloque de El día que la Tierra se detuvo... Seguramente ustedes, aunque nunca lo hayan usado al programa, aunque incluso, aunque nunca hayan editado una imagen en formato digital, seguramente conocen la palabra Photoshop y también conocen eh, de qué se trata, ¿no? Un programa de computadora, informático, un software que nos permite retocar, modificar, editar y varios verbos más que terminan en AR a imágenes obtenidas desde otro punto, ¿no? ya sea con una cámara, un escaneo, etcétera, etcétera. Eh, y modificarlas ya a un punto ¿no? del avance de este programa que cumplió este año sus 31 años, a un punto tal que... Nos resulta muchas veces difícil e incluso hemos tenido que volvernos expertos en detectar, ¿no? Especialistas en detectar dónde una foto puede llegar a estar alterada o no. Y al punto tal de volverse, y por eso creo que también es reconocido por tanta gente, al punto tal de volverse eh, un verbo y por tanto también un adjetivo. Uno no dice... Esta imagen está retocada. Uno no dice esta foto está trucada, está alterada. No, esto está photoshopeado. ¿no? Incluso puede tener varias acepciones. Puede servir para hablar de una imagen en la cual se le Cambió, por ejemplo, el rostro al protagonista de una imagen por el rostro de otra persona. Puede servir también para ver a alguien que haya querido modificar la apariencia de su cuerpo digitalmente y no le haya salido del todo bien y se noten ¿no? las, la, los hilos, se noten las costuras. O puede servir para trabajos profesionales en los cuales... Lo más habitual, ¿no? Que sabemos si está, eh, está todo photoshopeado. El rostro de alguna persona, por lo general, una persona, lo que podemos llamar pública, conocida. Este, alguna celebridad, actriz, actor, músico, música, políticos. Incluso, ¿no? El Photoshop ha pasado a ser un protagonista casi infaltable de los afiches políticos. Algo que... Un tiempo atrás, obviamente, no, no, no tenía razón de ser, más allá de el propio diseño del cartel, pero no. Ahora salimos a la calle, estamos en épocas eleccionarias aún, y nos este, abordan esos terribles rostros de los cuales, y sobre todo cuando son carteles, eh, propagandas pertenecientes a los candidatos, las candidatas de los partidos mayoritarios, eh, están terriblemente photoshopeados, uno... Ya, claro, sabe que la persona en la realidad no tiene ese rostro, pero aún así se lo hace. ¿Cómo nació, cómo empezó toda esta aventura, este programa informático que es hoy por hoy el estándar, el canon a la obra de editar imágenes? Nació, como decíamos, hace unos 31 años de la mano de dos hermanos, eh, Thomas Knoll y John Knoll. Thomas, eh, en aquel momento un joven estudiante de la Universidad de Michigan... ¿Eh? donde estudian muchos gatos eh, había empezado a escribir en su Macintosh Plus, o sea una de las viejas y primeras máquinas de Apple ¿no? hoy hacen el iPhone, pero en aquel entonces hacían unas computadoras que se llaman Macintosh un programa, un software que mostrara imágenes que originalmente las imágenes eran a color pero que pudieran aparecer en un monitor monocromo es decir, un monitor blanco y negro o un monitor incluso ¿se acuerdan? quienes sean más grandes van a Recordar quizás que había unas computadoras del año del pedo que en vez de ser blanco y negro era negro y verde o negro y ámbar. Las supieron tener en la municipalidad, recuerdo yo, en la administración pública durante mucho tiempo esas computadoras, pero recontra, viejísimas Bueno, que en un monitor de un solo color, por eso monocromo, pudiera traducir una imagen en colores y pasarla por lo menos a escala de grises. ¿no? Utilizar una combinación de píxeles para que por lo menos, si bien no se podía ver en color, fuera en escala de grises. Y le, estaba, le había llamado a ese programa display. ¿Eh? ¿En serio? La palabra te lo hice todo, display, pantalla. Era básicamente un programa para visualizar imágenes en la computadora. Lo visita su hermano Thomas Knoll, eh, sí, John Knoll, perdón, Thomas era el, que, el estudiante, lo visita su hermano John, esto era el año 1987, eh, antes del nacimiento del Photoshop, lo visita su hermano que trabajaba nada más y nada menos que la, en, en la Industrial Light and Magic, la eh, compañía productora de efectos especiales propiedad de George Lucas, eh, compañía que se encarga de la producción de los efectos en las películas de Star Wars de Indiana Jones y en muchas otras, bueno, no una de las líderes, obviamente, del, del rubro, lo visite y le dice, che, ¿no estaría bueno, no te parece, Tomasito, que en vez de ser un programa que solamente te muestre las imágenes, que le pongas algo, le incluyas algo para que se puedan modificar las imágenes? Ah, tienes razón. Así que al año siguiente, los hermanos dedicaron todo su tiempo y todo su esfuerzo en este programa, que por ese momento se llamaba Display. Este Después se empezó a llamar Image Pro, porque como no solamente las iba a mostrar, sino que te iba a permitir hacer una edición, entre comillas, profesional de la foto, se empezó a llamar Image Pro, y más adelante sí le pusieron el nombre Photoshop. Este... Se entusiasmaron, la cosa iba en serio hasta el punto de que dejaron sus ocupaciones que tenían en ese momento y le vendieron una versión preliminar del producto, la versión 0.87, no con esa denominación. Esto hacemos un paréntesis para quien no sepa cómo, se, cómo funciona esta denominación de los programas informáticos. ¿no? Vieron que hay programas que son 1.0, 1.1, 2.0. El primer número obedece a un número de versión, digamos, consolidado, y el segundo número son diferentes actualizaciones que se van haciendo sobre esa misma versión. Si hablamos de una versión que tiene como primer número cero, se trata de un producto eh, más bien prototipo, ¿no? Más bien este, como todavía a prueba y no la, la versión definitiva de, de esa de mismo. Software que va a terminar editándose. Es decir, que le vendieron una versión preliminar a una compañía que comercializaba scanners, ¿no? Y que se llamaba Barney Scan. Este. Me estoy imaginando, no sé por qué. Al dinosaurio. Sí, porque la palabra me lo dice. Al dinosaurio Barney. En una. con una fotocopiadora. Barney Scan. Eh, y bueno, esta versión se lo vendieron primero a esta compañía. Y. Al año siguiente se fueron nada más y nada menos que a Silicon Valley, ¿eh? el lugar donde están todas las grandes compañías de software, y se reunieron por un lado con la gente de Apple y por el otro lado con el director de arte de Adobe, el señor Russell Brown. En, los dos, en las dos reuniones y en las dos digamos, exposiciones les fue bastante bien, pero con la gente de Adobe parece ser que les fue aún mejor porque este muchacho Russell Brown decidió directamente comprar la licencia para distribuir el Photoshop. Así que bueno, en los meses siguientes siguieron trabajando para mejorar el programa eh, y en febrero de 1990 sale el Photoshop 1.0 estamos hablando de hace 31 años atrás así que imagínense que la versión 1.0 era muchísimo más rudimentaria de lo que conocemos hoy y en aquel momento salió exclusivamente, como también se habían reunido con Apple, salió exclusivamente para las computadoras de Apple, las Macintosh. Computadoras que, por ejemplo, acá en nuestro país eran casi inaccesibles y había muy pocas. Era una cosa difícil de ver, difícil de encontrar. Recién en la versión 2.5 de dos años después, eh, de dos años y medio y chirola, del noviembre del 92, el Photoshop también empezó a salir para Windows y a partir de ahí su eh, masificación. ¿no? Este, y su establecimiento como el estándar de la industria o de, de todo. En realidad no hace falta ser un profesional de el, la fotografía, del diseño gráfico, del arte o de lo que sea para trabajar con Photoshop al punto tal de que se ha extendido eh, de una manera totalmente a cubrir todo el mundo. Todo el mundo está photoshopeado hoy por hoy. Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema musical que tenga que ver no claramente con esto de lo que estamos hablando. Y ya volvemos para contarles cuál ha sido la evolución y la influencia y los usos en los cuales quizás sus propios autores ni siquiera se imaginaban que iba a tener su propio programa. Vamos a escuchar a Wizard desde su disco verde. Le llamamos así porque se llama Wizard también, pero como tienen muchos discos que se llaman de la misma forma, hay que diferenciarlos por el color, el tema que... Concisa y escuetamente se llama Photograph.
1: If you want it, you can have it, but you gotta learn to reach up there and grab it.
0: Volvemos inmediatamente y antes que se nos consuma el tiempo para contarles que dentro de las herramientas más revolucionarias, digamos, que tuvo el Photoshop y que le permitieron triunfar de la manera que lo hizo hasta transformarse en el estándar de la edición de imagen, eh, creo que una de las principales es la posibilidad de trabajar en capas, esto significa que podés no editar toda la, la imagen entera, sino que solamente seleccionar una parte, trabajar sobre eso y también las distintas herramientas justamente de selección que nos permitían, por ejemplo, de una foto de una persona, no sé, frente a la torre de Pisa, podemos recortar y sacar esa persona y pegarla en otro lado o poner otra persona, manipular un poco. La imagen a nuestro gusto y piacere. Y obviamente con el correr de las distintas actualizaciones. Es un programa que en todos estos años ha tenido ya más de, creo, 25 versiones diferentes y de sucesivas actualizaciones. Ha ido agregando eh, herramientas y mejorando las que estaban desde su principio. Ahora bien, esto se empezó a hacer para retocar fotos, digamos, que pudiesen quedar mejor en una, una impresión que, que, que haya, digamos, una foto que no, no estés conforme del todo, mejorarla, realzarle algunas cuestiones para que quede mejor impresa, para que, que se vea mejor, haya llegar al punto de, no solamente eh, modificar cualquier aspecto de la misma, incluso ¿no? creo que es su, el uso más conocido y, y el, el que ha otorgado la denominación de photoshopear, de photoshopeame esto, de esto está muy photoshopeado, etcétera, etcétera, que lo ha transformado en un nuevo vocablo, de eh, un neologismo, es la función para poder borrar y eliminar y suavizar e imperfecciones de, sobre todo, rostros y cuerpos humanos, ¿no? Eh, pueden ustedes, mmm, si no lo han hecho en algún momento, si no les ha llegado algún video, alguna foto viral, este, pueden Tomar y googlear, ¿no? Eh, Famosos photoshopeados o cosas por el estilo. Y van a ver también que eh, es notable lo que se puede hacer con este programa al punto tal de que se te puede ir la mano, ¿no? Como lo decíamos en algunos de los bloques anteriores eh, con respecto al, al autotune, que si te pasas de rosca se empieza a notar y ya queda como demasiado evidente, queda feo, ¿no? y puntualmente hacer foco en esto de los carteles de campaña política donde vemos candidatos, candidatas, gobernadores sobre todo, que tienen una, un nivel ya de, de, de obsesión, de eliminación. O sea, son, sabemos que son gente grande, anciana en muchos casos. Es natural que vayan a tener arrugas, manchas en la piel, que su cabellera no sea lo que otroras fue, etcétera, etcétera. Es un proceso natural y además creo yo, uno no debería votar a personas por si le parece atractiva físicamente o no. De todas formas, parece ser que para el marketing político es algo que sí funciona, porque ahí vemos entonces los rostros de personas que, como decíamos, pertenecen a la tercera edad, sectagenarios, eh, heptagenarios, etcétera, etcétera, no con una piel tersa suave, eh, rosagante, con unas mejillas rosadas, un cutis perfecto, ni un granito, ni una lunar, ni nada, y llega al punto que Parece ser que se tratase de muñecos. Bueno, esta no ha sido la única influencia de este programa, del Photoshop, en la vida eh, cotidiana, sino que también existe, claro, un eh, costado artístico, ¿no? Que es también un poco lo que nos ha motivado a traerlo en el día de hoy, porque... Además de retocar estas imágenes, se pueden modificar al punto de hacer intervenciones artísticas, collage y demás cuestiones sobre imágenes preexistentes. E incluso ya hay toda una rama del arte visual, llamada arte digital, que crea desde cero las imágenes, ¿eh? desde el principio las imágenes utilizando exclusivamente el programa del Photoshop. O a lo sumo, en todo caso, genera un original en lápiz se lo escanea y a partir de ahí se le empiezan a agregar los otros elementos, ahorrándose o reemplazando, en todo caso, el proceso de, por ejemplo, ya que hablábamos del eh, cómic no como una de las eh, fuentes inagotables de material para este programa, eh, en el cómic, en vez de dibujarlo en lápiz, después a esto entintarlo, borrar el lápiz, colorearlo y llevar a una matriz de impresión donde hay que dividirlo en distintos colores etcétera etcétera directamente se hace el original en lápiz se lo escanea y sobre ese original escaneado se le realiza todo el trabajo encima al punto tal de que lo que termina saliendo editado es prácticamente no tiene ningún rastro de el eh, original escaneado sino que todo ha sido reemplazado por el material digital que nos permite hacer este programa como decíamos Creo que, posiblemente, no sé, tendríamos que entrevistarlos para preguntarle esto, pero creo que ni a palos los dos creadores, los hermanos Knoll, se imaginaban en el momento en el cual estaban dándole vida, ¿eh? poniendo, programando este, esta aplicación, eh, nunca se hubiesen imaginado que llegaría incluso, no solamente a poder... Afectar a cuestiones que nos hagan dudar de la veracidad o no de una imagen. no Muchas veces imágenes trucadas en las cuales hay que tener un ojo realmente experto para darse cuenta de si han sufrido alguna intervención o no, cuando están bien hechas, claro está. Eh, a incluso también desarrollarse y erigirse en una herramienta artística por sí misma y no simplemente una este, herramienta que sirviera para dar este, retoques a fotos que no nos gustaron como quedaron. Incluso, si vamos al terreno de la actualidad sabemos que en la actualidad y sobre todo en la comunicación no solamente en los que hacen medios de comunicación, sino en la comunicación interpersonal, las redes sociales hoy por hoy tienen un lugar preponderante y dentro de toda esa comunicación y de las redes sociales y la comunicación en general, la imagen es lo que mmm, tiene no un rol totalmente dominante y es así como tenemos por ejemplo una aplicación como Instagram que no solamente está bien, la función principal pone que es sacar la foto, pero tiene toda esta otra tracalada de filtros, de modificaciones, de máscaras, de un montón de cosas que con toda seguridad lo podemos decir. Si no hubiese existido hace 30 años un programa que se llamó Photoshop, todas esas modificaciones, todas esas eh, este, cosas con las cuales uno puede incluso llegar a, a divertirse y pasar horas, no existirían y Instagram sería simplemente una aplicación para sacar fotos y subirlas sin todo este agregado que, que se le hace a, a continuación. Eh... Bueno, podríamos seguir hablando durante horas, si quisiéramos, de todo lo que ha llegado a existir y a modificarse a partir de la existencia misma del de Adobe Photoshop. Eh, lo que podemos decirles es que incluso el flyer que eh, ha ilustrado la, este programa y que seguramente ilustrará también cuando sea subido en formato podcast para que lo puedan escuchar, está claro, hecho con Photoshop, una versión craqueada, ¿eh? que nos venga a buscar el FBI, si se atreve. Una versión craqueada, no paga, ¿eh? adulterada, como así el Photoshop sirve para adulterar la imagen. Nosotros hemos adulterado el código del programa para usarlo libremente y de esa manera poder estar en la moda, ¿eh? en la vigencia y no que la, el cartel del programa sea una mera foto de nuestra cara, que sería para nada interesante. Amigos y amigas, amigues, hemos llegado ya al final de este programa. 8 horas 58 minutos. Eh, les agradecemos por haber estado del otro lado. Nos llegamos a una de las cuestiones que tenían preparada, que era la información sobre la mega gira que están preparando los Red Hot Chili Peppers. Posiblemente la dejemos para la semana que viene. Va a ser una noticia que no va a perder vigencia. Pero ustedes me dirán, che, pero los Red Hot van a tocar acá en Córdoba. ¿Por qué lo decís? No, me parecía una noticia ¿no? que en este contexto que nos ha tocado sufrir de la vuelta de, estos, de estas mega giras es un síntoma positivo pero aclaramos si tenés ganas de ver bandas tenés claramente la oportunidad de poderlo hacer nada más y nada menos que aquí mismo en la Kame House el lugar donde claro el centro cultural, social, recreativo, deportivo donde está inserto los estudios del sótano rock bien Ahí mismo, Pedro Sani, 3.55, todos los sábados tenés la oportunidad de ver música en vivo. Se ha ampliado el cupo a partir de esta semana. Ya no hará falta hacer las reservas para venir a ver las bandas. Pero este, ya se puede eh, venir directamente. Obviamente esto hasta colmar la capacidad del lugar. Porque si bien se ha ampliado el aforo, se sigue trabajando. Con, con el mismo se sigue trabajando con un aforo, así que este vengan temprano. La cita para este sábado 9 de octubre a partir de las 19 horas, les recordamos... Eh, viene eh, la cuestión, es temprano. Eh, bueno, va a contar de tres bandas, tres para el deleite de toda la gente, para el deleite de toda la muchachada. Eh, esto va a tener un costo, la entrada de 300 pesos. Módica suma. Recuerden que aquí eh, de dentro después pueden disfrutar de una barra de bebidas, pueden disfrutar de unas mm, riquísimas comidas de... Bueno, gente muy cálida que les va a estar recibiendo, así que pueden aprovechar para disfrutar de todo eso. Y claro, de las tres bandas que van a estar tocando para el fin de semana, que son nada más y nada menos que Los Muertos. ¿eh? Un nuevo proyecto que debuta, un proyecto, a ver, no estoy encontrando la palabra que me habían pasado para definirla, pero algo bastante, bastante psicodélico, necropsicodélico, podremos rebautizarlo, ¿no? ¿Eh? Con esta referencia a los deudos, a los fallecidos, etcétera, etcétera. Van a estar tocando también los saharauis y va a estar tocando mufa. Tres bandas, tres, podemos decir, ¿no? 100 pesitos por banda, que para ver música en vivo después de todo lo que ha pasado me parece un regalo absoluto aquí en la Kame House, este sábado a partir de las 19 horas. Sean puntuales porque al momento en el que se colme la capacidad del lugar no podrá entrar más gente. Y bueno, eso nada más avisarles que tienen la oportunidad de disfrutar de vuelta de muy buenas bandas en vivo. Les esperamos aquí por la Kame House. También, claro, están los talleres, están las actividades físicas. Métanse al Instagram Kame House CBA, búsquenlo en Facebook, entérense de todas las novedades o vengan, pásense, de una vuelta si están acá por el barrio, por la zona, en Alberdi. Pedro Sani 355, y entérense de todo lo que se está haciendo acá. Además de hacer radio, ¿eh? que este programa va a finalizar ahora ¿eh? en este estudio, así que se hace radio. Nos vamos a ir con un gran, un lindo tema de plasivo. Un tema que empieza con un recitado y diciendo: hay algo mal en esta foto. Hay algo mal en esta foto. Claramente estaba mirando una foto photoshopeada con algunas cosas adulteradas que no correspondían a la realidad. Y no nos parece entonces mejor tema que este para cerrar la edición de hoy. 9 horas, 2 minutos, estamos pasado de tiempo. Nada más, nos despedimos. Tengan un hermoso fin de semana largo. Ojalá lo puedan disfrutar y nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Chau.